0: De volta, mais uma lição da Escola Sabatina, lição em dose dupla, aqui com o nosso podcast também, Facebook, YouTube da Associação Paulista Sudeste. Que bom voltarmos para a gente bater esse papo gostoso semanal. E sempre comigo, meu xará, Vanderson Domingues. Já dá uma alô pra galera aí. Olá, xará, e aí, vocês que estão nos
1: acompanhando aí, talvez no trânsito, talvez em casa, ouvindo o nosso podcast, não é? Que legal estarmos juntos para recapitularmos a famosa lição da Escola Sabatina, nosso guia de estudos.
0: Toda semana tem convidado, hein? Abrilhantando. Tá tem, tem, tem alguns de perto alguns de longe nós já trouxemos aqui um Menezes é verdade é algumas semanas atrás e hoje tem outro que Menezes
1: é o, é o primeiro Menezes né na verdade é o, é o primeiro esse, né
0: então nosso convidado de hoje está aqui pessoal olha aí quem está em casa vamos vamos bater palmas vamos apresentar Você que respeito, está no podcast ouvindo conhece a gente, pecados, vai, é? a gente vai a gente vai aplaudir aqui <risos> chegada do pastor Roger Menezes seja
2: bem-vindo pastor uma honra eu fico assim até constrangido diante de uma apresentação, assim, tão amistosa, <risos> mas eu acredito que esta apresentação, ela é fruto de uma intimidade desenvolvida ao longo de décadas de, aí, de, né? De,
0: de, de é, Pra aqueles
2: que não sabem, o pastor Vanderson e eu fomos colegas qual, de turma. Qual Wanderson, qual Wanderson, qual é, dois, qual aí é difícil aí. saber qual é o original aqui dos dois também, né? Veja <risos> bem, né? É, o pastor Vanderson Assunção foi meu companheiro é, de turma no Teológico, então na Faculdade de Teologia, durante os quatro anos nós cursamos ali juntos a, a faculdade e também é uma honra muito grande conhecer esse fenômeno intelectual que é o pastor oh, Wanderson Domingues, tem sido tá uma bênção para todos nós, sempre aprendo ministrando com ele ou ouvindo as suas ministrações, então é um privilégio muito grande estar aqui com vocês participando uhum. deste podcast muito bom, primeira vez, quem sabe em algum momento vocês tenham piedade, me convido de novo para participar uhum. de lição muito em dúvida, dose dupla só... e seja um convite duplo você, também. Você, as portas
0: estarão con abertas. Con conhecendo você desde 1998 Uau então são, são 22 anos, né? Tem muito pecado pra contar aí nessa Tem história, né? Tem muitas histórias. Por isso que você tá
1: se apresentando o Roger, com todo o, respeito. O, o, o Roger. A graça
0: cobriu todos. O, o Roger, quando chegou no colégio, ele era tão novinho que ele não tinha nem pelos no rosto, né? Você tinha 17 anos, né, Roger? 17 para 18 é, anos. Ali logo no... no
2: é. Comecei fe... no mês de fevereiro ali. Mas você, você me eu segurou pela Roger. mão e mostrou qual era o bom caminho que eu deveria trilhar, né? <risos> tá tudo certo, Mas tô, tô Roger, aqui, tô aqui. O
0: Roger foi companheiro, grande amigo de internato, hein, Roger? Da, das, das... Rapaz, você aprontava muito no internato, eu orava muito por você ali, viu? Olha só,
2: depende do... Da... Do sentido teológico da palavra aprontar, né? É, Roger... é Mas for, foram boas histórias. Vamos assim dizer que foram boas histórias, é, Roger, né? Hoje
0: cara. E depois nós tivemos ali aquele último ano de, de, de teologia que foi inesquecível, né, rapaz? As nossas viagens semanais, na, na é. famosa Kombi do Aquela, seminário.
2: a Kombi do seminário e a sua graça permitindo com que eu colocasse em prática meus intentos redundou é. na minha família eu brinco, hoje.
0: Eu brinco com ele dizendo o seguinte, com ele e com, com a Lisiane. Eu digo, olha, vocês me devem muito porque o Roger chegou para mim ali pedindo, por favor, Rapaz, eu preciso levar a Lisiane comigo no estágio. Olha eu só, hein? Eu reservei ali um lugar para ela na fome. Já Kombi, te pagou uma né? pizza em gratidão? Rapaz, não? pagou, pagou. Já pagou? Então tá ele, bom. Ele pagou, exatamente, olha... Foi semana passada, viu? Oh,
2: oh. Não, eu, eu, demorou, não Demorou, demorou rapaz. É, na verdade, veja dia. bem, veja bem. A pizza, ok. A pizza foi a semana passada. Mas você sabe que o contexto, o contexto de vida mostra que essa não, gratidão é, é parceiro, muito maior do que uma é parceiro, pizza, né? Você sabe disso, é né? Claro. Você sabe você disso. Você é
0: parceiro, não foi, não foi essa pizza aí que, que nós comemos juntos semana passada que, que realmente confirmou nossa amizade, né? Agora... E grande amigo, grande parceiro Pastor Roger. Pastor Roger. Todos
1: os... os companheiros aí, raiz de colégio da Assunção, eu os desafio a contar a história do Escovão e ninguém quer contar esse pecado. Rapaz. A galera que está nos ouvindo, assistindo, eles dizem, mas como assim tem essa história do pastor Assunção chamar Escovão no colégio? Você vai contar esse pecado oh, ou não? God.
2: Eu acredito que é mais uma questão de linhagem real. <risos> pastor Wanderson Domingues, eu vou te contar um segredo aqui. É. O nome dele é Wanderson Assunção Escovão. Esse, ah, é, 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 esse é, 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 é o segredo. então tá tá é uma linhagem é uma linhagem, linhagem, é uma linhagem, né? é uma, é uma um linhagem, pessoal.
0: né? Até escrevi lá no, no chat ali do Facebook ali, né? É, hashtag, escovão. <risos> pastor, mas fala pra
1: gente um pouquinho é, do teu trabalho ministerial, de, da tua carreira, de você chegar até aqui, onde você passou, onde você está trabalhando hoje, pra galera que está nos ouvindo aí e nos assistindo conhecer um pouquinho do teu trabalho também.
2: Bom, a soma dos fatos é o seguinte, é, juntamente com o pastor Wanderson, nós nos formamos em 2001. Em 2002, comecei a trabalhar em Santa Catarina, Fiquei quase uma década lá. Depois trabalhei por um período significativo de tempo no Paraná... É... E depois fui chamado para trabalhar em São Paulo, na uhum. cidade de Jundiaí. E de Jundiaí fui, então, convidado a pastorear a Igreja Central de Santo André, onde eu estou há cinco anos, passa rápido, né? Legal. Mas cinco anos à frente da Igreja Central cinco de Santo André. Cinco anos já, pastor. Cinco anos.
1: Um abraço aí para o pessoal Lá se vão quase, de quase André, né? 20
2: anos de ministério, né? O tempo é passa aí. rápido, é. né?
1: Aliás, um abraço para o pessoal de Santa Catarina, que deve estar nos assistindo, do Paraná, que está assistindo o pastor Roger, algumas ovelhas suas. E um abraço para a Igreja Central de Santo André, que é uma igreja que eu guardo no coração e, e, também.
0: E um abraço para a tua família, né? Pastor Robson ah, sim, da a minha querida tempo, esposa a Lisiane é, e meus filhinhos Lucas e famílios, o Léo. Famílios familiares. Legal. Pastor Robson chegou a comentar que alguns familiares até nos, nos assistem também ou escutam o um podcast. Que bom, viu, pastor? E hoje nós vamos bater esse papo aqui, essa nossa conversa falando sobre o cristão e o trabalho. É o episódio número 11, a lição de número 11 e nós vamos, nós sempre conversa, é, começamos essa nossa conversa, esse bate-papo aqui, com uma oração então o pastor Wanderson Domingues vai é, dirigir, vai nos colocar na presença de Deus. Vamos elevar uma prece a Deus. Querido
1: Deus e Pai, ao recapitularmos a lição na verdade um tema bíblico sobre o trabalho, educação e redenção suplicamos que teu Santo Espírito seja o nosso professor. Amém. E o Senhor nos guia toda boa obra que é a intenção da redenção. Acionamos por Jesus. Amém. Amém.
0: Amigos, eu quero entrar com vocês aqui, é, voltando à lição deste trimestre, falo bastante sobre Gênesis, dentro de um contexto de... De educação, contexto de redenção, falamos bastante sobre educação no Éden, e por que não falar de trabalho no contexto do Éden? Até porque, é, quando eu olho para o contexto de trabalho no Éden, eu estou vendo, nesse planeta, né? Gênesis capítulo 1, por exemplo, traz de uma forma tão clara Deus trabalhando. Então, eu queria que nós já entrássemos nesse, nesse ponto aqui. Né? Que aspectos tão importantes nós encontramos, então, no mundo que era sem pecado, mas nós estamos vendo ali a mão de um Deus trabalhador, mas também deixando o trabalho para o ser
2: humano. Bom, é, em João capítulo 5, verso 17, nós encontramos o seguinte, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, É dentre os muitos atributos divinos e as muitas qualificações de Deus, nós podemos ter a convicção que Deus é um Deus trabalhador, esse é um trabalho incansável na, na ação criativa, na ação mantenedora do universo. Uhum. E essa visão ela é passada de maneira bem clara por Cristo Jesus de que Deus ele era um Deus que trabalha em prol da humanidade uhum. e que, em si, como essência, é um Deus que estabelece o trabalho como uma das é, centralidades do universo, que é regido por leis e, uhum. e, e assim o, o mantém. E esse Deus ele não apenas idealiza o trabalho, mas ele é a essência do verdadeiro trabalho. E então, assim não tem como você desassociar a ideia do trabalho inserido na realidade humana se você não analisar a figura daquele que é o originador, ou seja, uhum. Deus. Então, assim indo assim direto ao ponto, Deus é um Deus que trabalha uhum. e entre muitas nuances do seu trabalho está o trabalho em prol da humanidade, uhum, o trabalho de né? salvação, o trabalho de manutenção desse planeta, ele que sustenta esse planeta uhum. com as suas mãos e ele nos incentiva a olharmos historicamente para o passado e entendermos como o trabalho foi estabelecido nos seus primórdios, no livro de Gênesis, no seu intento original, analisamos o que está acontecendo no presente, fazemos as devidas adequações e reajustarmos o conceito que Deus espera de trabalho para o presente e também já projetamos como será o trabalho no futuro. E a gente vai podendo ter uma ideia de que o trabalho não é apenas uma situação esporádica na história, mas é uma constância estabelecida pelo próprio Deus. É
0: interessante você fazer essa colocação nessa linha do tempo é, na criação, pós-criação entendemos que o trabalho vai continuar segundo a, 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 a própria Bíblia, quando se fala de novo céu nova terra, o trabalho ele continua sim, sim. por né?
2: exemplo, assim, apenas pontuando rapidinho, em Gênesis 2 verso 15 nós temos ali Deus estabelecendo trabalho para a humanidade uhum. antes do pecado, Adão deveria lavrar, cuidar da terra, ele deveria estar envolvido é, no tempo aproveitando os seus dons como um mordomo administrando esse planeta Uhum. Nos nossos dias, Deus nos convida A reajustarmos o conceito de trabalho Você pode ver isso claramente Em 1 Timóteo 5, verso 18 Que Deus nos concede habilidades E o trabalho é uma dessas habilidades, dons que Deus nos dá Que acaba sendo uma benção para nós entendermos O sentido de vida e aplicarmos uhum. Os dons no conceito de serviço Ao próximo e também de certa forma Entregando para Deus aquilo que Ele nos dá uhum. E por fim, na realidade futura êxodo, é, Melhor dizendo, Isaías 65 Estabelece que o trabalho vai ser Uma realidade na nova terra, você tem lá claramente que nós é, no projeto, na idealização de Deus e já antecipando a história, nós vamos plantar nós vamos construir, a, a eternidade não vai ser um, um, um ambiente de ociosidade, na é verdade? Pastor Wanderson Domingues, porque são tantos Wanderson aqui que eu posso delirar no contexto de ter os muitos vandersons aqui, né? Pastor, é muito lado. legal
1: essa tua colocação, porque a sociedade moderna, não é? O pós-moderna, ela tem uma questão complicada com o trabalho, então eu gosto muito de olhar sempre as questões do nosso cotidiano a partir dessa tradição judaico-cristã. Especialmente quando nós vamos ao Gênesis, na origem, como você colocou, não é? é eu me lembro quando criança, assistindo a profunda sabedoria do Chaves, um personagem que me marcava o Seu Madruga, não é? Com algumas frases, ele dizia assim, ruim não é ter trabalho, ruim é ter que trabalhar. E parece que esse é o conceito. Eu já citei muitos filósofos aqui nesse podcast agora estou citando o Seu Madruga, hein? Baixamos o nível. É de, Rubem Mas, pra de Rubem Alves para
2: Seu Madruga. De Alves para Seu Madruga,
1: nossos, nossos ouvintes estão dizendo, baixaram o nível
2: dessa vez. Vez, viu? O até o Roger tá aqui para levar mas, mas há pérolas até mesmo é, aqueles aprende, que aparentemente são os mais desprezíveis, né? É, e isso Charles.
1: mostra o imaginário atual, não é? Algumas pessoas elas olham e dizem, olha, o trabalho é uma maldição. Algumas pessoas dizem: Bom, já que o pecado entrou, vamos ter que trabalhar, não é? E, e você colocou algo muito legal, porque em Gênesis 2,15 a gente vê o trabalho antes do pecado, e em Gênesis 3,19, que a lição vai pontuar melhor. Deus não abençoa o trabalho em si. Ele abençoa a terra, ele, ele amaldiçoa a terra que Adão vai lavrar, que vai produzir abrolhos, espinhos. Mas, como você disse, até depois é, da redenção final, nós teremos o trabalho. Agora, é curioso, não é? A palavra trabalho em hebraico, para você que está nos ouvindo aí, é a palavra avodar. E avodar, como o hebraico é uma língua muito pobre, tem diversos significados, ela traz diversos sentidos. Avodar pode ser adorar, Avodar pode ser trabalho manual com a terra mesmo, ou pode ser também serviço, não é? Da questão de servo. Mas quando a gente vem para o mundo mais moderno, é? nós estamos falando do Gênesis, eles pegaram o conceito de trabalho e a própria palavra trabalho que nós temos na nossa língua, não é? é ela vem do latim que significava tripalium é pau e tri de três eram três paus uhum. que era usado para massacrar as pessoas, daí veio a língua francesa, que vem do latim também para espanhola, não é? Trabarro ou trabalho que nós temos aqui uhum. no português e hoje parece que as pessoas veem o trabalho como uma tortura e o trabalho não deveria ser uma tortura olhado da forma correta, ele poderia ser um grande prazer, por quê? porque ele é um cumprimento de um propósito olha que curioso, pastor Assunção Deus tira Adão da terra tá? e a palavra Adão vem de da que é uhum. terra, não é? Exato. Para lavrar a terra de onde ele foi tomado. Há um vínculo de onde Adão vem... No contato para onde ele está, ele não pode perder a sua origem, perder uhum. o seu propósito. Mas uhum. a deturpação do pecado e o conceito capitalista selvagem do mundo pós-moderno faz com que o trabalho pareça algo ruim.
0: Uhum. E aí é interessante porque o livro de Gênesis não apresenta apenas Deus trabalhando, mas Deus se alegrando com o seu trabalho. Inúmeras vezes, por exemplo, você vê Deus dizendo assim, é, ou, ou, ou melhor, Moisés... É, relatando isso, e viu Deus que era muito bom. Em outras palavras, é, Deus se alegrando com o que ele fazia. Deus se alegrando com o seu trabalho. E no contexto de criação, o momento que mais Deus se alegra com a sua criação, com o seu trabalho, é a própria criação do ser humano, como você acaba de colocar aqui. Ou seja, quando nós olhamos, fazemos uma comparação, à luz do, do, do Éden, da criação, Deus trabalha, mas se alegra com o trabalho, e a gente traz para a, a cosmovisão distorcida de trabalho hoje, é completamente distanciada, é completamente... É, é, vamos dizer assim, é muito distante daquilo que, que traz na, na raiz do propósito. Eu, eu, até, né? eu até diria
2: o seguinte, que hoje em dia, na minha visão, o trabalho ele está mais associado com o desejo de ter do que o senso de ser. Uhum. Porque quando eu entendo o trabalho, não necessariamente como meio para ter coisas... Eu vou entender que o trabalho é uma bênção que Deus me concede de encontrar o meu senso de significado, qual é o meu propósito. E, através uhum. do meu trabalho, em que eu vou empregar duas coisas que são fundamentais, que é o meu tempo e as minhas habilidades, eu vou poder abençoar outras pessoas. Desde o padeiro, que, através do seu trabalho, ele, ele nos ajuda a ter a, a nossa fome é, saciada, até aquele que trabalha, quem sabe, como dentista, que pode resolver uma dor... É, que está nos incomodando demais, até situações mais complexas ou as, as mais aparentemente é, fúteis possíveis oriundas do trabalho, quando ele é feito com dignidade, quando ele é feito com intensidade e quando a pessoa entende que aquilo vai, de alguma forma, estabelecer o seu senso é, de, de existência, ou seja, eu estou contribuindo aqueles que estão ao meu redor, estou contribuindo uhum. para, para o ambiente que me cerca, e isso pode ser uma benção e pode ser transformado, inclusive, no Ministério. A lição ela vai colocando de maneira muito interessante, nós vamos depois conversar mais sobre sobre isso, uhum. que o trabalho ele nos é dado também para abençoar as pessoas. Então, acredito em síntese que o, o trabalho não deve ser visto apenas como meio para ter, mas para eu entender quem eu sou. Então, o, o sentido de ser é muito fundamental Agora, na questão do trabalho. É,
0: eu, eu queria trazer para vocês aqui, é um texto é, muito interessante, é, Eclesiastes capítulo 3, versículos versos 12 e 13, eu tenho, eu tenho uma versão ...bíblica aqui, é a versão... ...é a nova versão transformadora, deixa eu tentar... ...está aqui ó... ...Eclesiastes capítulo 3, os versos 12 e 13... ...muito interessante o que esta versão traz... ...vocês podem de repente trazer um detalhe ou outro... ...de uma outra versão E mas diz assim ó... ...concluir portanto que a melhor coisa a fazer... ...é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível... Verso 13. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus.
1: Veja, esse texto ele pode ser uma faca de dois gumes, né? Uhum. Porque se nós voltarmos para a história, quando você pega ali a partir do renascentismo e iluminismo, antes o, o teocentrismo, Deus era o centro da humanidade, agora você tem o antropocentrismo, uhum. é o homem. O homem o centro. Você tem três figuras na sociedade, na história do mundo: é o advogado, o médico e o filósofo, aonde as pessoas vão recorrer. Percebe que o, o mundo hoje é assim. Você fez algo para alguém? Vou procurar meu advogado. Ele vai resolver uhum. para mim. Ah, você está doente? Eu vou no médico, me dá uma fórmula mágica e resolve uhum. tudo para mim. Preciso achar o sentido da vida? Ô filósofo. filósofo, me diz uhum. aí qual é o sentido da vida. E, e busca-se o humano e não mais Deus como centro uhum. e a razão de tudo. O pastor Roger falou sobre a felicidade. Você leu o texto sobre felicidade. Muitos pensadores já criticaram já esse texto uhum. é, dentro de um contexto. Por quê? Na primeira parte de Eclesiastes, Salomão está falando daquilo que ele viu da vida. A busca pela felicidade, ele vai começar a chegar à conclusão de que tudo é vão. No final, é como correr atrás do vento se você não tiver uhum. um propósito. Por exemplo, o pastor Assunção Arthur Schopenhauer, ele disse que o grande erro inato da vida é nós buscarmos a felicidade. É um erro enorme eu viver em busca da felicidade. Por quê? Entende-se que a felicidade no mundo presente aqui, uhum. não estou falando do contexto na, na perspectiva humana, né? Exato. Porque, é. Por que eu estou explicando melhor o texto? Porque Alguém pode dizer assim, ah, eu vivo em busca da
0: felicidade. Se eu, se eu comer, beber... É e trabalhar eu, eu, eu serei feliz Exato. Né? você põe o trabalho tentar chegar real significado conclusão. da
1: vida em que sentido, o trabalho é uma benção ele vem uhum. antes do pecado, o pastor Roger comentou mas qual é o sentido do significado do trabalho hoje, em que eu uhum. busco o significado do trabalho, em ter dinheiro para ter as coisas, E não me realizar como você falou, em servir o outro quantos profissionais das mais diversas áreas eles vivem ali maltratando os outros porque ele não está ali para servir ele está para ser servido, em que sentido de ganhar o dinheiro para ter, ter, ter e a felicidade no conceito pós-moderno Hoje é ter é ter o melhor iPhone, é ter a melhor viagem, é ter a melhor casa, é ter o melhor carro, é, é ter tudo que eu posso, não é? Uhum. E nós somos ser humanos, não ter humanos. Parece simples isso, mas é algo muito profundo. Deus nos fez no, no sentido de conceito de ser. E hoje eu busco ter. O trabalho está para ter, a uhum. felicidade está para ter. Então Schopenhauer e outros filósofos, Jung também trabalhou isso. Ruben Alves fala disso, até o Pondé. Ele escreveu um livro outro dia, A Tirania da Felicidade. Uhum. Porque o mundo nos, nos treina para sermos felizes nesse conceito do ter. Só que nós vamos ter mais infelicidade nesse conceito no mundo. Então, o que, que eles dizem, unanimemente, essas vozes? Ao invés de viver em busca de ser feliz, vive em busca de se realizar com propósito. Porque você vai ter muitos momentos de infelicidade nesse mundo. E se você viver o tempo todo em busca dessa felicidade, da tirania, do capitalismo, você vai ser o mais infeliz de todos os homens. Aí, quando a gente volta aqui para o texto de Eclesiastes, é, no <coughs> contexto em que ele está falando... Aqui, ele diz que há tempo para tudo, né? No capítulo 3. Então, ele começa dizendo que há tempo para tudo: para chorar, para rir. Aí, ele diz aqui no verso 9: Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Ora, se ele ficar buscando só as coisas desse mundo, que proveito ele tem? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Aí, ele diz assim: Que colocou a eternidade no coração. Busque a eternidade. Se você buscar a eternidade, aí você vai entender que nesse mundo é bom você aproveitar algumas coisas, mas nunca se colocar só com as coisas deste uhum. mundo antes ele fala da eternidade. Uhum. Então, de certa agora, forma, amigos, o, o cuidado, o cuidado foco, com essa felicidade. Viu, do mundo. De certa e... forma,
2: o trabalho ele nos prepara para a eternidade, né? independente uhum. é, da qualificação profissional que a pessoa tenha. E eu quando eu falo qualificação profissional, porque existe também a o desejo e a realidade, porque infelizmente o mercado de trabalho ele é cruel e nem uhum. sempre aqueles que se preparam e que, que entendem que o trabalho ele poderia estabelecer esse senso de dignidade em que ele encontraria uhum. o seu sentido de ser é, é ofertado, então muitas pessoas passam por essa luta né? uhum. a luta de muitas vezes não serem aceitas no mercado de trabalho, serem expulsas por ele, então diante disso é que eu estou colocando que muitas vezes a pessoa ela não vai encontrar essa felicidade, esse senso de ser, porque a própria vida acaba sendo injusta uhum. Mas dentro de uma perspectiva mais normal dos fatos, através do trabalho, eu posso, no tempo, me preparar também para a eternidade. Uhum. É por isso que Deus estabelece o trabalho como um meio também, de, através do mesmo, ter a possibilidade de ter o meu caráter lapidado, para que no tempo eterno, ou seja, no tempo sem fim, eu possa extrair os frutos do tempo bem aproveitado quando havia o senso de finitude. Agora, olha só, é, é, isso é interessante, a relação,
0: né? não dá para a gente entrar muito em detalhes, a relação, por exemplo, de trabalho com caráter, mas é, o pastor Wander são Domingos coloca a questão, é, às vezes, de um, de um capitalismo selvagem e alguns podem pensar assim, ah, então quer dizer que o capitalismo está errado, então o ideal de trabalho é o marxismo. Quando nós fazemos uma análise histórica, é, sociológica, filosófica, política, nós vamos perceber o seguinte, que qualquer sistema que é estabelecido pelo homem, qualquer ideia é, é, ideológica, vai haver uma, uma distorção, vamos dizer assim, no, no conceito de trabalho. Então, nós, como cristãos, temos que nos fundamentar nesse conceito de trabalho, aquilo que é bíblico. E é por... claro que é, a gente não pode viver numa utopia.
2: É por isso né? que uma das coisas que a lição ela coloca, que o trabalho foi deixado por Deus... Isso tem base bíblica, como um princípio para é, moldar o homem. Então, uhum. o trabalho está ligado ao processo de educação. Através do trabalho, Deus ele deseja nos educar. E é um ciclo. Através do trabalho, você é lapidado por Deus, certo? Uhum. E quanto mais você trabalha, mais isso te, te, te proporciona crescimento educacional, é, entendeu? Então, é um ciclo, dentro, né?
0: Dentro da, dentro da visão bíblica aí do Éden, o, o trabalho ele continua para o desenvolvimento humano. Isso, isso isso está ligado à, à educação. É por
1: isso que trabalho é adorar. Né? Nós, infelizmente, nas línguas latinas e mais Não adorar modernas, o trabalho, né? É, o trabalho é adorar a Deus. Uhum. Quando, quando o judeu, ele, ele na sua obra, no seu ofício, ele dizia ali, eu, eu vou trabalhar, eu vou avodar, ele está dizendo, eu vou servir, servir o meu próximo, servir uhum. a Deus com o meu trabalho, servir a minha família, óbvio, mas eu vou, acima de tudo, avodar, eu vou... Adorar. Eu estou em contato com a criação. Eu sou parte desta criação. Eu tenho uma função nesse, nesse mundo criado. Deus não me criou assim uhum. sem sentido, sem planejamento. Não, eu, eu vou adorar a Deus toda vez que eu vou trabalhar. Só que aí a gente levanta uma outra questão que eu queria jogar na mesa aqui, pastor é, Sessão. Vamos lá. A gente está falando que não tem que buscar a felicidade em si, como esse mundo coloca. Nós temos que viver por propósito. Que o trabalho é adoração, é serviço. E muitas pessoas estão nos ouvindo aí e devem estar pensando assim, pastor Roger. E aqueles que não conseguem... Conseguiram trabalhar naquilo que gostam. que Boa parte, se não a maioria das pessoas, não tinham recursos, de repente, para fazer a faculdade que queriam, é, se preparar na profissão que queriam e tiveram que trabalhar, ou estão trabalhando neste momento, indo para o trabalho, nos ouvindo agora, para um trabalho que a pessoa acordou de mãe e disse assim: Misericórdia, eu tenho que pôr meu pé nesse lugar de trabalho, eu preciso desse emprego. Se trabalha é adoração, se temos que ver por propósito, e trabalho não é só para eu ser servido, é para servir o outro. O que nós podemos dizer para aqueles que não tiveram recursos ou, de repente, tiveram? Mais Escolher e descobriram um tarde a profissão errada?
2: Eu acredito, assim, é uma, uma, uma pergunta muito profunda, né? Agora, eu me lembro de um texto que diz o seguinte, tudo que vier à tua mão para o fazer, faz-o conforme Como? as tuas forças. Né? Uhum. Eu queria estabelecer essa, essa base bíblica, porque realmente a gente não pode analisar a situação de uma maneira assim, utópica ou fanista. Né? A gente sabe uhum. realmente que muitas pessoas sofrem pressão no trabalho, sofrem até mesmo é, eu, eu... bullying no trabalho, e, porque e, não... E, e,
0: até, e até exercer certas atividades não por vocação, mas às vezes por uma grande necessidade, é uma oportunidade que surgiu de um emprego e ela não é feliz ali.
2: Sim. E, e quando eu estou colocando esse contexto, eu estou assim, lembrando, por exemplo, de um amigo, amigo nosso, hum. né que dizia que o pai dele jamais é, quis ter a formação que teve, mas o seu avô tinha empurrado o pai para hum. aquela formação e que, Todo santo dia, quando ele acordava, ele sentia o peso terrível de fazer aquilo que ele não sentia vocacionado para ser. Né? Então, isso é uma situação muito complexa. Mas o que eu diria, assim, de maneira direta, uma das coisas que poderia ser dito é que, embora a vida nem sempre seja justa e nos empurre para uma atividade profissional, ou o pior disso pior que isso seria nem nos dar a possibilidade né, de ter uma atividade profissional, porque a gente está vendo, nesse contexto de pandemia, quantas pessoas perderam uhum. o trabalho, não tem nem perspectiva de, a curto uhum. ou a médio prazo, recuperar a dignidade profissional. Né? Uhum. Então, pior do que você, talvez, trabalhar em um ambiente ou fazendo algo que você não gosta é você sequer ser escolhido pela vida ou pelas circunstâncias para poder trabalhar. Agora, independente desse, dessas nuances, desses contextos múltiplos, eu diria que nós temos a oportunidade de fazer o um nosso melhor é, naquilo que nós somos colocados por Deus para executar. E, e eu diria o seguinte, que a própria obra da salvação impôs a Cristo alegrias, mas agruras também. Mas ele sempre procurou entregar o melhor dele. Eu acredito que mesmo aquele que está fazendo um trabalho que às vezes não é considerado tão digno, ele pode aproveitar o momento para através da excelência, colocando o coração, abençoar outras pessoas. Porque oh. há dignidade naquele que está limpando o banheiro, há dignidade naquele que está catando o lixo, há dignidade naquele que de alguma forma está fazendo um serviço ali rotineiro que aparentemente não sai daquilo, mas se ele procurar colocar excelência, o coração, de alguma forma as pessoas vão perceber que aquele que está executando é impulsionado por alguém maior do que a tarefa. E esse que é maior pode nos ajudar a fazer até aquilo que não é tão agradável da melhor forma possível.
1: O grande problema, eu acho, é quando a pessoa se acomoda, porque os sonhos que ela imaginou no passado, na juventude, não foram realizados, e ela faz de forma mecânica, não é? Você falou da excelência no trabalho, né Uma vez eu ouvi de um palestrante um motivacional a história de que um rapaz estava andando pela fazenda, por uma fazenda, e ele percebeu que um, um rapaz abriu o buraco, outro vinha e fechava. Um abriu o buraco, outro vinha e fechava. Ele olhou aquela loucura e disse, que doideira é essa? Que um abre um buraco, o buraco, outro vem e empurra a terra que estava ali. Ele perguntou Escuta, então, por que vocês estão fazendo isso? Um abre o um buraco, outro vem e fecha. E eu falava, os dois insatisfeitos com o trabalho, falaram assim, olha, isso não é culpa nossa não, moço, é do rapaz que pôs a semente que faltou hoje. Ou seja, eu nunca estou preocupado em fazer um pouco a parte do outro, eu nunca estou preocupado aonde eu estou em fazer com excelência, perguntar por que eu estou fazendo, qual é o fim disso. Então, quando eu estou limitado a algumas questões, a excelência e o confiar em Deus que esse mundo não acaba aqui, que eu tenho algo mais, me ajuda. E aí eu diria para aqueles que estão nos ouvindo e de repente não estão trabalhando no grande sonho da vida e Estão frustrados ou estão tão chateados que não querem colocar o pé no local de trabalho, que se sentem felizes da síndrome do pânico, etc. E estão perguntando, eu fui o um covarde porque eu não arrisquei os meus, meus sonhos? De repente, alguém está olhando o pastor Roger o pastor Assunção, e está dizendo eu queria ser um pastor. E eu não tive uhum. coragem de sair de casa, encarar uma comportagem. Sei lá, diversas profissões pode se aplicar. Às vezes, pela injustiça desse mundo, como você colocou, nós agimos não só por sonhos, mas por necessidades. Eu estou me lembrando agora aqui de Davi na frente do rei Aquis, quando ele fugia de Saul Ele sabia que ele ia morrer. O que, que Davi fez? Vocês se lembram? Ele começou a babar, se jogar no chão. E às vezes foi a necessidade dele naquele momento, não é? Se fazer de louco para poder sobreviver naquele momento e fazer algo que ele gostaria depois. É, há um filósofo que dizia que quem não negocia com o poder morre jovem. Quem não negocia com a necessidade morre jovem. Não, vou fazer o que eu quero e acabou. E às vezes tem a necessidade de subir degraus para chegar ao topo desse é, Amigos,
0: eu, 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 queria, eu queria trazer para nós aqui alguns textos da Bíblia que eles clarificam uh, alguns princípios muito interessantes. Interessantes, por exemplo, Deuteronômio 16, versículo 15, eu vou pedir o Xará então para ler, pastor Roger, Eclesiastes 9, verso 10. Deuteronômio 16, verso 15, 16, no contexto 15.
1: das festas judaicas uhum. ali, Deus diz assim, sete dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar em que o Senhor teu Deus escolher, é porque o Senhor teu Deus há de abençoar em toda a tua colheita, em todas as obras de tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás.
0: Acho que essa frase aí, abençoará as obras das tuas, das tuas mãos. mãos. É?
1: Israel, ele viveu um contexto de celebrar até mesmo no deserto, mas aonde ele estivesse e fizesse com a expectativa e perspectiva da eternidade, Deus abençoaria as obras de suas mãos.
2: Sabe o eu... que eu lembro aqui, falando sobre essa situação de trabalho dos sonhos e trabalho que supra as necessidades? Eu lembro de José dentro de um contexto em que ele sai do ambiente em que ele é querido do pai uhum. ele cai numa prisão e na prisão ele exerce ali as funções com não apenas com dignidade mas com excelência a ponto de ser colocado como líder daquele local e ele não questionou talvez a Deus o porquê da tarefa e sim questionou o contexto que o tinha empurrado para lá, mas o fato de ele ter os seus questionamentos não impediu que ele executasse bem e que aquele trabalho de gerenciar um, um sistema prisional e ali, sendo ele um dos detentos, o preparasse para ser depois o governador, talvez, de todo o Egito, o segundo homem mais importante do mundo. Então, é, então assim, você pode, por uma necessidade, é, se abdicar temporariamente de ter o trabalho dos seus sonhos, mas se você coloca o teu coração, você coloca a excelência, Deus abençoa, em algum momento, se for a vontade dele, ele pode abrir os teus caminhos, alagar as tuas fronteiras para você, de alguma forma, realizar os mesmos. Né? E Rocha. o segredo é isso, é tudo vier à mão para fazer, como diz aqui o meu texto, uh -huh. faz conforme as tuas forças, tá? porque no além para onde tu vais, numa obra, nem projetos, assim por diante, ou seja, excelência. eu tenho que entender que o tempo que eu tenho é agora, né? e logo eu posso excelência. ser surpreendido pela morte, exemplo, tenho que fazer
0: o melhor. Você falando de José, desde jovem, as, os sonhos que José da, é, José Tinha já, já começa a revelar uma, uma habilidade de liderança. Quando ele é, é vendido como escravo, na casa de Potifar, ele se torna um líder, ele vai para uma prisão, ele se torna um líder. É, ou seja, é, olhando para Gênesis, eu vejo Deus criando e, 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 na criação de Deus, as habilidades de Deus sendo colocada à vista de todo, de todo ser humano. É interessante que o trabalho, o, tra, o trabalho unido às nossas vocações é uma coisa extraordinária, isso nos traz alegria, nos traz felicidade. Agora, veja bem é, muitas pessoas também elas desistem facilmente de seus sonhos porque elas começam a lidar com com algumas adversidades eu por exemplo quando eu fui estudar teologia eu não tinha condições de pagar no colégio e eu vou dizer para vocês eu, eu recebi convite para ser coportor, para vender livros e eu pensava assim eu não sei vender livro isso para mim não isso não é minha vida isso é um grande desafio e, e realmente eu não, não gosto de vender mas foi uma fase necessária na minha vida e Deus me proporcionou tantas bênçãos eu entendi uma coisa na coportagem, eu preciso fazer com essa excelência o trabalho, eu não posso apenas confiar de que Deus vai abençoar eu preciso fazer com excelência, eu tenho que trabalhar então muitas vezes, pastor Roger e Vanderson eu fiz palestra meia noite eu fiz palestra 5, 6 horas da manhã, eu enfrentei dificuldades, frio, então tem gente que quer o sucesso na vida profissional mas quer ficar de boa não quer encarar o o, o labor, não quer é... alguns querem a glória a, mas não a glória, a cruz, né? né? Então alguns querem ser José no período em que ele foi governador do Egito, mas não querem passar pela história que José passou. Se esquecem que José
1: foi com 17 anos para o Egito e ficou mais Exato. de 25 anos preso para poder depois
0: assumir. Deus então, se
1: preparando há um processo, há uma educação. Viu, então atenção. a gente tem aqui, ó, o trabalho.
0: Deus abençoando aquilo que nós fazemos, o, o cristão ele tem que orar e dizer assim, Senhor, eu quero ser uma benção. Outra coisa, excelência, eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade de falar sobre esse assunto aqui para irmãos e irmãs, eu sempre digo o seguinte para jovens, você precisa ser o melhor funcionário na sua empresa. O cristão, o adventista. O adventista, eu estou falando para você agora, seja o melhor naquilo que você faz. Eu sempre falo isso para o meu filho, faça com excelência, é limpar uma casa, faça com excelência, vai lavar a louça, faça com excelência, porque quando nós aprendemos a fazer as coisas pequenas, mas com excelência, nós vamos fazer as grandes coisas para os homens, para mim mesmo e para Deus, nós faremos com excelência.
2: A mediocridade, no conceito pleno da palavra, você fazer as coisas na média, ela pode proporcionar a você a manutenção e, de certa forma, a subsistência. Mas apenas a excelência no trabalho é que pode contemplar os sonhos. Você percebe que aqueles que sonham e executam têm que pagar um preço. E muitas vezes, para você pagar o preço de um sonho, você precisa executar a obra com excelência. Porque Deus, como você falou, Ele não apenas espera, mas Ele deu o exemplo, deixando para nós desde as pequenas coisas que nós encontramos aqui no contexto da ilustração da salvação, a ideia de que Ele atenta para os detalhes. Ali, a lição coloca claramente, é, em Êxodo capítulo 25, quando ele chega para Moisés, ali, verso 8, e diz assim, ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles? Você percebe que Deus não diz assim, ó, Moisés, faz aí de qualquer jeito uma tenda, e não, ele estabeleceu a maneira como seria feita a metragem, os materiais usados, até mesmo como seria feito a, 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 as esculturas que, que iriam compor detalhes como as hastes. Ou seja, uhum. Deus, ele atenta para os detalhes. E o serviço da construção do santuário, ele foi feito com excelência. Então, eu diria o seguinte, que agora, fazendo assim uma, uma aplicação um pouco mais espiritual dos fatos, eu diria que até o trabalho na igreja agora, ele deveria também levar em conta a excelência. A gente não deveria ah, fazer as coisas na dúvida. igreja, se tratando do tra trabalho de Deus agora, da obra de Deus de qualquer jeito. Então a gente percebe que algumas pessoas vão fazendo as coisas de qualquer jeito, Nossa, não se prepara para pregar. Ah, Isso. é igreja, vamos fazer de qualquer jeito mesmo. E essas vezes, a situação de fazer de qualquer jeito as coisas de Deus... É, refletem a maneira como a pessoa vive. Às vezes, ela vive fazendo as coisas de qualquer jeito e empurra isso para Deus. Eu é, Vou também apenas fazer aqui como dá de qualquer jeito, mas Deus exige excelência não apenas no trabalho espiritual, mas no trabalho profissional e na maneira como eu conduzo a minha vida. Isso é muito importante, uma lição que eu tirei aqui da lição. O, tra
0: o trabalho para Deus aí envolve então é, é, a dedicação espiritual, a espiritualidade envolve a questão de dons e habilidades, mas também excelência. Eu já fui, eu já fui colocado para exercer algumas algumas funções, tanto como pastor, mas também antes de ser pastor. E aquelas funções que você não sente tanta identificação. Isso acontece muito dentro de um contexto do corpo de Cristo, a igreja local, por exemplo, né? A pessoa ela é nomeada é, pela igreja para uma determinada função de liderança e às vezes aquela função não tem nada a ver com as habilidades que ela tem. Mas muitas vezes a pessoa mesmo assim ela ela exerce aquela função com qualidade. Mas como importante é é, pastores, é o cristão ele encontrar a sua vocação, encontrar os seus dons e trabalhar dentro desse contexto, né? Pastor, Agora nós, nós estamos falando
1: de trabalho no contexto de educação, né? De educação. É, note, há um processo educativo no fazer. Nós temos diversos tipos de, de saberes, de inteligências, de aprendizado. Alguns aprendem mais pelo observar, outros aprendem mais pelo ouvir. Mas uma coisa é fato. É quando nós mais retemos o aprendizado, é quando nós, além de ouvirmos e observarmos, nós praticamos, nós fazemos. Alguns especialistas dizem que se você só ouvir, você pode reter no máximo até 20%. Uhum. Se você ver, você pode reter até 25%. Mas se você fazer, se você participar... você pode reter até 85% uhum. na aprendizagem. E Deus quer ensinar tanta coisa do mundo criado para Adão... que ele não deixa tudo com nome, não deixa tudo terminado. Ele diz para Adão... Adão, você vai dar nome, você vai participar disso tudo. Hoje, quando nós pegamos o conceito, por exemplo, do, do, da arca... que você citou ali, de Êxodo, capítulo 25 até o 31... onde Deus capacita homens... nos detalhes em que Deus havia dado em fazer as recomendações de Deus, em fazer o trabalho com excelência, haviam lições que talvez nem eles iam aprender naquele momento, só quando a arca estivesse pronto do jeito que Deus mandou, as cores da arca nós vamos aprender depois, que eram as mesmas cores do céu, da glória de Deus as cores que das pedras que Satanás andava a projeção em que a arca deveria ser feita e a tenda tinha que ver com o santuário de Deus no céu, se Moisés se Bezael fizesse de qualquer forma eles não teriam as lições espirituais que eles deveriam ter seguindo as recomendações divinas
2: uhum. e, e para fechar esse ponto antes de nós entrarmos aí na parte final, né, isso. que é o contexto de mordomia, como é aplicar isso na nossa vida, né, de maneira bem prática. É Uma das coisas que, que me marcou aqui, quando estava falando, é o seguinte, nós precisamos entender que o trabalho está associado ao contexto de educação. Esse é o propósito da lição. E eu diria que, para nós, que somos pais, isso também é um, é um grande desafio. A gente percebe que uma geração está sendo estragada, porque é tirado dos filhos a responsabilidade do trabalho, seja dos afazeres menores ali no dia a dia da casa. Eu cresci num ambiente em que eu tinha que trabalhar muito dentro de casa. Isso me preparou para outros tipos de trabalho que a vida foi colocando na minha jornada. Então, eu acredito que é uma responsabilidade que nós temos como pais também de inserir os filhos e de não entregar tudo de bandeja. Uhum. Porque quando o filho ele não trabalha, ele acha que simplesmente a vida vai dar. Uhum. E, na verdade, a gente não ganha as coisas. A gente precisa conquistar. Do suor o teu rosto, ganharás o teu pão. Então, isso é um desafio. Colocar os filhos também num ambiente de trabalho dentro de casa, isso vai ajudar a ter uma igreja mais saudável, uma sociedade mais saudável.
0: Eu quero, eu quero indicar aí para o pessoal esse livro do Tim Keller é como integrar fé e trabalho, uma, uma excelente leitura, é, às vezes nós temos a tendência a gente vai para a parte final da nossa lição agora, é, falando sobre é, você já, já vinha falando sobre espiritualidade, mas também mordomia porque mordomia engloba esse todo da vida do cristão, né? mordomia não é só dinheiro, mordomia é administrar sua vida, é administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos que envolve várias áreas da vida e uma delas é a questão espiritual e às vezes nós separamos, né? trabalha é uma coisa, a vida cristã é outra. Mas no ambiente de trabalho, nós vivemos e temos que viver o cristianismo. Por isso que Cristo traz esses conceitos tão, tão belos, bonitos, profundos e, ao mesmo tempo, simples, quando ele diz assim, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ou seja, não há uma separação fé e trabalho. Eu, eu exerço fé na igreja, mas no trabalho eu sou apenas um profissional da área.
2: E pior do que isso, tem pessoas que, no trabalho, eles acabam desenvolvendo a... a... a, a sim práticas que são totalmente contrárias à fé. Né? Se eu tenho desonestidade no meu trabalho e vou na igreja e falo sobre a importância da fidelidade, isso é uma grande incoerência que uhum. coloca em xeque até minha credibilidade como cristão. Então, eu acredito que Exatamente. o trabalho é uma oportunidade que Deus me dá de desenvolver a espiritualidade. Enquanto eu estou trabalhando, eu posso estar em comunhão com Deus, eu posso estar lembrando as promessas bíblicas, eu e posso estar cantando um né, hino. Pastor? E eu estou falando, estou eu pregando, é muito... né, através das minhas atitudes. Né? Olha
1: que interessante, né? das 132 aparições de Jesus nos evangelhos na vida, na casa, no cotidiano dos outros, 122 foram local de trabalho delas. Das 52 parábolas que ele uhum. coloca, 45 tem que ver sobre trabalho. Uhum. E a questão da fidelidade, da mordomia, do comprometimento com o outro, do desenvolvimento dos teus talentos. Jesus fala o tempo todo disso nas parábolas, desta questão da excelência, da mordomia no trabalho e de realizar o trabalho com adoração ao Senhor. Aquele que sabe, pastor Roger, que veio das mãos de Deus, vai executar as obras que Deus Deus deu para suas mãos com a maior excelência, porque vem de Deus também.
2: E vai se lembrar do que a Bíblia diz, né, em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos né, sacerdotes. E o sacerdote, ele tinha um ofício muito solene, ele trabalhava para Deus. De alguma forma, o sacerdócio em Cristo Jesus, ele é estendido não apenas a mais a uma tribo, não é, é estendido apenas a uma família, ele é estendido uhum. a todos nós como cristãos. Exato. E esse sacerdócio nos impulsiona a termos no, no trabalho a oportunidade de ministrarmos. Uhum. É uma ministração espiritual, não é apenas uma atividade material. Por isso que que eu disse lá no começo, que o trabalho tem muito mais a ver com o ser do que com o ter, porque quando eu trabalho, eu estou entendendo que através daquele trabalho, eu estou desenvolvendo também meu sacerdócio cristão.
0: Exatamente, e aí nós entendemos, por exemplo, quando, quando Deus chega a Abraão e diz assim, você toma bênção, é, um indivíduo que é um médico, ele é uma bênção para muitas pessoas, aquele que é construtor, por exemplo, quando você entra num ambiente público, você, você precisa usar um banheiro, né? num local público, e você entra ali, e aquele ambiente está limpo, é, com Quão importante é o trabalho de quem limpou aquele local? E posso dizer outra
2: coisa, pastor? Né? Bem, rapidinho aqui, só para não uhum. perder essa linha raciocínio, ao longo do meu ministério, eu tenho percebido claramente aqueles que fazem do seu trabalho o seu ministério. Uhum. E é interessante que eu já vi médicos ao longo do ano, levar muitas pessoas para Jesus. Eu já vi donos de restaurante, já vi cozinheiros que eram missionários porque eles faziam do trabalho uma oportunidade de viver o cristianismo de tal forma que aquilo era um, era um poder atracional para quem aí, o cercava. Aí né? você percebe... É, que a... Deus é esse que te faz Exato. não apenas trabalhar, mas é servir... Ele, é, ele com, se torna uma bênção né? duas vezes. Independente né? da, do, do nível de trabalho que a pessoa tivesse. Ele,
0: ele se torna uma bênção duas vezes. A bênção pela vocação natural que ele tem, mas a, a bênção ministerial que envolve a questão espiritual. Aí, por exemplo, Deus, para nós concluirmos aqui, Deus faz um chamado é, para o trabalho. O trabalho formal, mas o trabalho espiritual. Eu gosto muito de, de, de analisar é, Êxodo, capítulo 20, quando Deus fala da guarda do sábado, né? Ele, ele Deus fala de uma forma tão clara assim: seis dias trabalharás e farás a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Cristão, adventista, todos nós somos chamados para o trabalho. Nós entendemos aqui o porquê. Nós não podemos, por exemplo, aí ah, eu não vou mais trabalhar porque eu quero esperar que, o, que um governo venha me sustentar. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é o trabalho. E eu queria que vocês finalizassem agora com uma última frase, um último pensamento para a gente terminar essa lição. Uma lição tão, tão boa, tão gostosa da gente dialogar sobre um tema que ele é tão crucial para os nossos
2: dias. Se trabalho tem a ver com educação, eu espero que, de alguma forma, esse estudo nos impulsione a reajustarmos a nossa leitura do trabalho uhum. e aplicarmos isso. E especialmente para aqueles que não têm trabalho nesse momento, que seja uma oportunidade para nós nos unirmos em oração, para que eles possam uhum. se encontrar nesse mercado de trabalho e viver os, os sonhos que Deus tem para eles dentro da perspectiva do trabalho, em que eles possam crescer espiritualmente e, por que não, também materialmente.
1: Eu, eu diria aos nossos amigos que nos assistem e ouvem, não tornem o trabalho o sentido de ter. Busquem viver com Propósito, sejam médicos, sejam é, advogados, sejam trabalhadores braçais do dia a dia, diaristas. Sejam no seu trabalho ministros disfarçados da profissão que você tem. Eu ouvi outro dia de um engenheiro da NASA, adventista, e um pastor de lá dele mesmo contando, dizendo que ele fazia tanto trabalho, ganhava tantas pessoas desse alto escalão para Deus, que a igreja lá queria torná-lo ministro. E ele disse, não, eu já sou um ministro, disfarçado de engenheiro. Então, há muitas pessoas nos ouvindo aqui agora que são ministros disfarçados aí do uhum. dia a dia, trabalhando. Trabalhadores diaristas, rurais, agropecuários, advogados, professores, médicos. Que você não perca o foco. O foco de trabalhar para servir e para adorar a Deus. E no seu trabalho, buscando sempre levar outros
0: à eternidade. Meus amigos, muito obrigado. Chegamos ao final desse bate-papo de uma lição tão especial, tão boa, né? Pastor Roger, você sempre... Traz, assim, um, um, um brilho maior aqui é, em nosso estudo. São os viu? teus olhos, são os teus olhos. <risos> com, com o seu conteúdo, com o seu conhecimento, a sua experiência de ministério, uma benção muito grande, unindo-se aqui ao meu grande xará. Eu acho que essa lição nos ajudou a entender muito, quebrar alguns, alguns paradigmas uhum. que é, é, o mundo atual tenta imprimir dentro da nossa mente, né? colocando como se o trabalho fosse algo repulsivo, como se fosse uma maldição, tanto é que alguns até brincam, né? Ah, eu quero descobrir quem inventou o trabalho, né? E se esquecem de que um, um Deus amoroso, um Deus que não é ocioso, um Deus que está em plena atividade o tempo inteiro, hoje Cristo trabalha, e o trabalho que Jesus faz hoje, ele é trabalhoso, é, um dos, um dos maiores exemplos de um trabalho árduo foi quando Jesus esteve aqui nessa terra, morreu na cruz, mas trouxe alegria, porque salva pessoas do pecado.
2: E hoje trabalha é? constantemente como nosso intercessor, hoje, né? verdade?
0: Então, que Deus abençoe você, nosso amigo que nos escuta aí no podcast, você do Facebook, YouTube, nós vamos é, orar, né, pastores, até por aqueles que não têm um trabalho no momento, mas se Deus nos convocou a viver uma vida de serviço, é porque Deus, ele tem prazer em nos ver crescer no trabalho, em haver dignidade no trabalho, e Deus vai abrir portas para você, né, para que você seja feliz. Uma pessoa abençoada. Pastor Roger, muito obrigado mais uma vez. Foi um Pessoal, prazer. não esqueça aí de, de assistir, de ouvir melhor o nosso podcast. Qual é o nome do podcast, Pastor Wanderson? Lição em Dose Dupla. Lição em Dose Dupla, iTunes no Deezer, Spotify Spotify, toda semana, Facebook e Youtube também, compartilha com seus amigos, compartilha esse link aí do Facebook, compartilhe também, você que assiste, prefere assistir pelo Youtube, manda o link para os seus amigos mais gente precisa ouvir esta lição, Pastor Roger termina abençoando esse nosso povo maravilhoso
2: Senhor Deus, muito obrigado porque Tu és um Deus que trabalha por nós, trabalha em nós e através de nós e nesse momento nós suplicamos que o Senhor nos ajude a extrairmos a essência do que o Senhor deseja e planeja através do trabalho na nossa vida e que seja um instrumento para nos educar, nos preparar para a eternidade. Amém. E de maneira especial, nesse tempo de crise, nós queremos agora colocar nas tuas mãos, através desta intercessão pessoas que precisam de um trabalho. É, independente de que seja um trabalho temporário, um trabalho, talvez não seja um trabalho dos sonhos, mas que o Senhor possa abrir as portas para que através desse trabalho digno a pessoa consiga ter o sustento e assim também é, atender as necessidades da família e as necessidades espirituais. Nós oramos agradecidos pela oportunidade que temos de sempre aprender e crescer espiritualmente através do estudo da Bíblia. Em nome de Cristo Jesus Amém. nós oramos. Amém, Senhor. Amém.